0: Na, na prawej stronie, dośrodkowuje, tam jest Pohetajko! Legia Warszawa 2, śląsk Wrocław 0, wrocławianie więc na tarczy wracają do stolicy Dolnego Śląska. Karol Bugajski Marcin Polański i Krzysztof Banasik, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Tylko Śląsk, w którym podsumujemy mecz z Legią Warszawa. Panowie, Krzysztof Mączyński był zadowolony po tym meczu z postawy drużyny. Karol, jak ty to
1: podsumujesz? No, My byliśmy zadowoleni w trakcie komentarza w pierwszych kilkunastu minutach, bo wtedy na pewno mogliśmy chwalić Śląsk za to, jak zaczął to spotkanie, za to, że nie przestraszył się Legii Warszawa. Natomiast z biegiem czasu no to jednak było troszeczkę za mało na dobrze dysponowany zespół lidera Ekstraklasy. Legia w końcówce pierwszej połowy strzeliła gola, w drugiej to już była dominacja, można powiedzieć, niepodległa, Odważalna dominacja zespołu trenera Wukowicza. Na minuty mijały, Śląsk pozostawał bez celnego strzału. Ostatecznie te statystyki są takie, powiedziałbym, bardzo zawstydzające dla drużyny, która zajmowała przecież trzecie miejsce po sezonie zasadniczym. Ani jednego uderzenia w światło bramki. Rozumiem, mecz przy Łazienkowskiej duże wyzwanie, ale jednak spodziewaliśmy się lepszej gry po drużynie trenera Lawiczki.
2: Przyszedł czas próby po tych meczach z drużynami, które finalnie będą bronić się przed spadkiem. Zagrają w, właściwie już grają w tej dolnej ósemce z łódzkim klubem sportowym, z Arką Gdynia czy Wisłą Płock. Teraz konkretne wyzwanie przed Śląskiem i weryfikacja, na co tak naprawdę Śląsk stać. Pierwszy sprawdzian oblany, ale chyba tak naprawdę tylko nie poprawiamy optymiści mogli liczyć na to, że z mistrzem Polski na jego terenie jeszcze przy wsparciu kibiców uda się Wrocławianom wygrać. Mimo tej porażki, mimo gorszego wyniku niż w pierwszym meczu z Legią w tym sezonie, kiedy padł bezbramkowy remis, w moim odczuciu Śląsk zagrał lepszy mecz i gra Śląska bardziej mi się podobała, szczególnie jeśli chodzi o kreatywność, bo chociaż tych strzałów celnych rzeczywiście nie było, to Śląsk walczył jak równy z równym. To był jeden z licznych meczów, w których Śląsk ma po 90 minutach według statystyk przewagę w posiadaniu piłki. To się rzadko rzadko w tym sezonie zdarzało, a w dodatku przecież kończył Śląsk mecz w dziesiątce. W dziesiątce, po czerwonej kartce dla Diego Zivulicza. Chyba zaglądałeś
0: w moje notatki, bo pierwsze słowo, które mam napisane w planie tego odcinka, to słowo weryfikacja. I rzeczywiście to spotkanie miało nam dać odpowiedź, na co Śląsk stać w tym sezonie jeszcze. No bo teoretycznie ciągle mieliśmy szansę, żeby nawiązać walkę o Mistrzostwo Polski. Po tej porażce już wiemy, że szanse Śląska są prawie zerowe na to, żeby stanąć na najwyższym stopniu podium, ale... No, teraz musimy sobie odpowiedzieć na kolejne pytanie. Na co w takim razie stać Śląsk Wrocław? No, kiedy spojrzymy na niego przez pryzmat tego niedzielnego meczu z Legią,
1: Ja jednak byłbym zdania, że nie ma co wyciągać daleko idących wniosków po tym jednym spotkaniu, bo Śląsk jednak przyzwyczaił nas we wcześniejszych meczach w sezonie zasadniczym do innych występów, także w meczach z wyżej notowanymi rywalami. Owszem, na przykład mecz z Legią również w rundzie rewanżowej zupełnie mu nie wyszedł, ale były takie spotkania, kiedy Śląsk raczej nie był typowany w roli tego zespołu, który powinien zgarnąć komplet punktów, a jednak radził sobie. Bardzo rzadko przegrywa w tym sezonie. Wczoraj dopiero ósma porażka w rozdzielskim w zwikach 19-20. Niełatwo jest trafić drużynę trenera Witesława Lawiczki i, i myślę, że Śląsk będzie z tego korzystał. Teraz ma atut własnego stadionu, które jak wiemy wraca wraz z publicznością, która pojawi się już w tym tygodniu na stadionie miejskim dwa mecze na własnym stadionie z Lechem, a wcześniej z Krakowią. To wszystko może wpłynąć na korzyść śląska. Potraktujmy ten mecz jako wypadek przy pracy, a Ta sytuacja w tabeli cały czas jest do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie, nie jest aż taka zła, jak mogłoby się wydawać po tej jednej porażce. Ja tutaj
2: wtrącę wtrącę trzy grosze, bo rzeczywiście nie można wyciągać moim zdaniem zbyt pochopnych wniosków, natomiast warto spojrzeć na to, że te dobre występy z drużynami, które są podobnie jak Śląsk wysoko w tabeli, to był początek sezonu. Popatrzmy na ostatnie spotkania. Porażka w Stoku, Porażka z Krakowią jeszcze w grudniu na koniec ligi. Remis w Szczecinie. Wcześniej mecz we Wrocławiu. Porażka z Legią o tym mówiliśmy. Remis z Lechem. Bardzo szczęśliwe zwycięstwo w Gliwicach. Także te, te dobre mecze z, z drużynami z, z stopu polskiej, z polskiej ekstraklasy to naprawdę były na początku sezonu. Teraz ta drużyna jest Zupełnie inna, tak? Wiemy, że nie ma części piłkarzy. Łukasza, Łukasza Broża, Wojciecha Golli to jest inaczej zbudowana drużyna i fajnie byłoby właśnie, żeby spuentować tę pracę trenera Lewiczki Sztabu Szkoleniowego teraz dobrymi meczami w najbliższym tygodniu. To będzie taki tydzień prawdy te spotkania z Krakowią i Lechem, które tak naprawdę mogą przesądzić o tym, czy Śląsk finalnie znajdzie się na podium, tam gdzie byśmy bardzo chcieli sobie życzyć, czy ta drużyna ma taką siłę, żeby ten brązowy medal wywalczyć, może czwarte miejsce, które mogłoby dać szansę gry w eliminacjach do, do Ligi Europy, czy też niestety trzeba pogodzić się z faktem, że na ten moment takie takie cele, takie oczekiwania to jest zbyt dużo na potencjał tej tej drużyny, tej drużyny przetrzybionej też kontuzjami, bo musimy pamiętać o urazach Adriana Łyszczarza czy Mateusza Radeckiego więc to naprawdę, naprawdę ta drużyna dużo dużo przeszła i teraz zobaczymy czy stać ją na to, by zagrać chociażby tak jak z Lechem w Poznaniu w w pierwszej rundzie kiedy to był jeden z najlepszych meczów Śląska w, w tym sezonie
0: Tydzień Prawdy przed Śląskiem. Podoba mi się ten tytuł. Trzeba go gdzieś wykorzystać na naszej naszej stronie w jakimś artykule. A wracając wracając do tego spotkania, czy wy akceptujecie postawę Śląska w tym meczu, czy mieliście większe oczekiwania wobec podopiecznych trenera Lawiczki.
1: To znaczy, ja zakładam, że to był efekt jakiegoś planu trenera Witesława Lawiczki, który po prostu się nie udał, bo, bo jednak trener Lawiczka nie jest samobójcą, nie jest człowiekiem, który przyjeżdża na, na stadion przy Łazienkowskiej, na tak ważne spotkanie, które otwiera rundę finałową, tak naprawdę nie spodziewając się niczego po swoim zespole i zakładając, że wszystko, co wydarzy się do przodu, to dobrze, a, a poza tym skupiamy się na defensywie i zobaczymy, jakoś to będzie. Na pewno Śląsk pewien plan na to spotkanie miał Widzieliśmy to, mogę to jeszcze raz podkreślić W pierwszych kilkunastu minutach bo, bo Śląsk na pewno wszedł w to spotkanie odważnie Natomiast później okazało się, że Legia tej piłkarskiej jakości po prostu ma więcej W Śląsku tego zabrakło Śląsk w ciągu tygodnia zagrał z dwoma zupełnie różnymi przeciwnikami Bo, bo ŁKS to jest drużyna... to w różnych Tak, To zupełnie dwie, dwie przeciwstawne jakości piłkarskie ŁKS Który jest już tak naprawdę obiema nogami mi w pierwszej lidze Legia, która praktycznie po wczorajszej wygranej jest już w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, więc ta, ta dysproporcja jeśli chodzi o dwóch ostatnich rywali Śląska była bardzo widoczna. Yy, Śląskowi ten mecz się po prostu nie udał. Oczywiście, spodziewaliśmy się więcej, mogliśmy oczekiwać więcej, natomiast ja przypominam sobie na przykład mecz Śląska w Gliwicach. Czy Śląsk po pierwszych 45 minutach w Gliwicach wyglądał lepiej niż po 45 minutach w Warszawie? Nie, ale Śląsk miał w drugiej połowie w Gliwicach mnóstwo szczęścia, wygrał 3 do 0 i, na, i teraz wspominamy to spotkanie jako naprawdę efektowne zwycięstwo na stanie. Mistrza Polski. Wczoraj przy dozie szczęścia mogło być podobnie, to się nie udało i, i jest porażka, no ale takie mecze też się zdarzają. No. Tak.
2: Ja właśnie f- f- chciałem spojrzeć na pozytywy i pytałeś, czy nas zaskoczył Śląsk. Mnie zaskoczył tą swoją właśnie odwagą, agresywnością, bo dawno nie było takiego Śląska, który byłby waleczny. Pamiętamy, że ta drużyna cechowała się właśnie takimi walorami na boisku, że piłkarze nie odstawiali nogi, że walczyli jeden za drugiego, że było sporo ostrych wejść. A
0: tutaj od pierwszej minuty najpierw w uderzył ekspozito, a dosłownie dwie minuty później, krótka przypychanka 5-10 zawodników z obu drużyn łącznie. Więc tam od początku ten charakter był.
2: Tak, i to jest, i to jest właśnie pozytyw, który mam nadzieję będzie również widoczny w, w, kolejnych, w kolejnych meczach. Ja spodziewałem się jednak, że to Legia będzie stroną dominującą, podobnie jak we wcześniejszych meczach między tymi drużynami w tym sezonie, że Śląsk będzie zepchnięty do defensywy, że Śląsk będzie próbował grać z kontry wykorzystując szybkiego płachetę chociażby a tutaj się okazało, że legioniści zagrali bardzo wyrachowanie i to moim zdaniem był była z premedytacją zastosowana taktyka trenera Wukowicza, który nie chciał właśnie na to pozwolić nie chciał Śląskowi pozwolić na właśnie wykorzystanie tych atutów gry z kontry i rozegrał to, i rozegrał to perfekcyjnie, dlatego i też można się spodziewać takiej gry bardziej zachowawczej po składzie, który desygnował ten arlawiczka i pewnie zaraz o tym porozmawiamy, bo zmiany w porównaniu do meczu z ŁKS-em wskazywały na to, że Śląsk będzie chciał skupić się na grze obronnej w Warszawie. No,
0: Michał Chrapek to on zastąpił Roberta Picha na pozycji numer 10 w tym meczu. Jak Karol? podobało Ci się?
1: Ja przede wszystkim jestem rozczarowany też a propos tego, o czym powiedział Marcin, że trener Lawiczka jednak tego ryzyka nie podjął. Ja rozumiem te zmiany tak, spodziewaliśmy się ich niestety, że, że trzeba będzie zabezpieczyć ten środek pola w sposób bardziej znaczący przed wyjazdem na, na Łasienkowską niż w meczu z lks em który, który gra fatalną piłkę. Natomiast może właśnie to ryzyko trzeba było podjąć. Może, może trzeba było postawić na tych piłkarzy, którzy zagrali tak dobrze przed tygodniem, w 30. kolejce. Michał Krapek wrócił do, do wyjściowej jedenastki, to jest oczywiście piłkarz o zupełnie innych walorach niż, niż Robert Pi grający po raz pierwszy na dziesiątce w poprzedniej kolejce. Taki eksperyment, który myślę się opłacił i e, trener Witesław Lawiczka wiedział grając przeciwko uks owi jakie spotkania go jeszcze czekają, wiedział, że e, to jest ostatni tak słaby rywal, z którym przyjdzie mu rywalizować e, w tym sezonie, bo, bo w grupie mistrzowskiej ta skala wyzwania od, od pierwszej e, do siódmej jest zupełnie inna. No i szkoda, że nie starał się tego kontynuować, bo bo Michał Hrapek jest takim piłkarzem, który na pewien poziom wejdzie, ale ale tego kroku wyżej nie zrobi, co już pokazywał. I o czym mówiliśmy też w kilku wcześniejszych spotkaniach. Wiemy, że on prawdopodobnie rozgrywa swoje ostatnie spotkania w barwach Śląska-Wrocław. No i tych tych walorów ofensywnych niestety troszeczkę w jego grze nam kolejny raz brakowało. A może właśnie Robert Pi grający od początku, wyglądałby pod tym względem lepiej.
2: mówiliśmy... Też wielokrotnie to chyba nasz redakcyjny kolega Kamil Kuleta uknął takie powiedzenie, że, że Hrabkowi trochę jest robiona krzywda, wystawiając ją na dziesiątce, bo dużo lepiej sprawdzałby się na pozycji numer 8, no ale tam jest Krzysztof Mączyński i nie bardzo bardzo można tam ten środek pola inaczej inaczej zestawić dlatego też Michał Chrapek nie jest w stanie pokazać tego kunsztu ofensywnego, bo po prostu to nie jest do końca taki profil piłkarza, wspomniałeś Karol o tym, że, że to może być Mogą być jedne z ostatnich meczów Michała Chrapka. No właśnie zobaczymy, bo i Michał Chrapek, i Robert Pich, i Filip Markowicz, Filip Rajczewicz, czy czy Lubambo Musonda, Kamil Dankowski. No jest wielu zawodników, którym wygasają kontrakty z 30, 30 czerwca. No i z tego, co udało nam się dowiedzieć... Wszyscy prawdopodobnie ci piłkarze przedłużą, no, skorzystają z tej, z tej opcji, właściwie klub też skorzysta, czyli obie strony są chętne na to, żeby ten sezon przedłużony w Śląsku spędzić, czyli do końca, do końca rozgrywek no, trener Lawiczka nie miałby problemu, że któryś z piłkarzy mm, odejdzie, także nie będzie, nie będzie brany pod, pod uwagę i to jest y, dobra wiadomość, bo wiemy, że Nie wszędzie tak bywa, chociażby Tomasz Dene z Wisły Płock nie podpisał aneksu i w w klubie z z Płocka nie nie został, więc to jest jest pozytywna informacja. To
0: jest problem całej ligi, nie tylko tylko Śląska. Czekamy, zostało raptem kilka dni do końca czerwca, a rzeczywiście ciągle zawodnicy nie wiedzą ile jeszcze we Wrocławiu pozostaną. Mówi się o tym, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Trener Lawiczka dokonał dwóch zmian pomocy z uks em No i wracając trochę do Michała Chrapka, no to kilka faktów, kilka danych warto podać. Z pozytywnych rzeczy Chrapek zaliczył jedno, jedyne, kluczowe podanie, które Śląsk w tym spotkaniu wykonał. Było właśnie ze sprawą Michała Chrapka, ale później już tak różowo nie było, bo Chrapek wygrał tylko 14% pojedynków. Wygrał jeden pojedynek na 7 No i również nie miał żadnego udanego driblingu. A przechodząc do driblingów innych partnerów Michała Chrapka, no to Patrzę na Przemysława Pochetę, czyli zawodnika, który słynie przecież z szybkości, słynie z driblingów. No i trochę przecieram oczy ze zdumienia, bo Pocheta w tym meczu zaliczył tylko dwa driblingi, z czego tylko jeden był udany. A Filip Markowicz, czyli też teoretycznie skrzydłowy, no. Przecież skrzydłowy słynie raczej generalnie z dryblingów z grania jeden na jeden takich akcji. Markowicz w tym meczu nie zaliczył żadnego dryblingu. Już nie mówię skutecznego. W ogóle w tym meczu ani razu nie wszedł w drybling.
2: Um, też o, o dryblingach przyjątkowa Płachety mówiliśmy w ostatnim odcinku um, podcastu. E, tam, tam Michał głos zwraca uwagę, że też czasem to, to wynika z wojskowej sytuacji, gdzie piłka trafia do, do Płachety w takich sytuacjach, gdzie, gdzie on nie za bardzo ma możliwości wykorzystania tych swoich atutów. Um, ja bym wrócił też do Michała Chrapka, bo kto wie, y, może w, w meczu z Krakowią Zobaczymy Michała Chrapka na innej pozycji, bo wiemy, że nie będzie trener Lawiczka mógł skorzystać z jego żywulicia, który będzie pauzować z powodu żółtych kartek. No i kto wie na jaki zdecyduje się szkoleniowiec Śląska. Oczywiście ostatnio na, na pozycji numer 6 grywał Jakub Łabojko. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby sztab szkoleniowy zdecydował się na cofnięcie w głębi, w głąb środka boiska właśnie Michała Chrapka.
1: No ja też wrócę do tych liczb, o których wspomniałeś, Krzysiek. No... To właśnie jest ta tajemnica, tajemnica albo albo i tajemnica Poliszynela tego meczu Śląska w Warszawie. Jak to się stało, że Śląsk ostatecznie nie oddał żadnego celnego strzału i i przegrał ten mecz, będąc zespołem słabszym? No właśnie, możemy sobie te statystyki analizować i tam znajdujemy takie kwiatki, jak te te statystyki driblingów udanych czy czy w ogóle podjętych prób driblingów naszych skrzydłowych. Śląskowi po prostu to granie nie wyszło. Legia wiedziała, jakie, jakie są atuty Śląska. Legia wiedziała, że kiedy Przemysław Pacheta ma dużo miejsca, kiedy ma ma tyle możliwości do przeprowadzania akcji skrzydłem, tak jak było raptem tydzień wcześniej w meczu z ŁKS-em, to potrafi być bardzo skuteczny. Oczywiście to był i tak zupełnie inny inny poziom wyzwania dla pochety. Nie wiemy, jak on by się zachowywał w tym meczu, gdyby gdyby Legia go zlekceważyła, ale nie dowiemy się tego, bo Legia po prostu wykonała swoją robotę tak, jak powinna i i wyłączyła z gry tych piłkarzy, którzy tydzień temu strzelali gole, bo wspomniałeś też o Markowiczu, on też wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z ŁKS-em. No i tak krok po kroczku dochodzimy do tego, że Śląsk nie oddał żadnego strzału w światło bramki i, i po prostu przegrał zasłużenie.
0: Legia pokazała swoją siłę w grze ofensywnej, swoją konsekwencję. No, dwie bramki hmm, praktycznie po identycznych sytuacjach, prawie po identycznych sytuacjach, czyli dośrodkowanie z prawej strony i piłka spada pod nogi Waleriana Gwili. Hmm, no i wydaje się, że Śląsk nie był w stanie po prostu nawiązać piłkarskiej walki z Legią Warszawa w tym meczu, kiedy Legi po prostu te piłki do siatki wpadały. Natomiast być może końcówka tego meczu wyglądałaby inaczej, gdyby nie druga żółta kartka dla Diego Zivulicia który znowu moim zdaniem, nie, no przynajmniej mnie nie przekonał w, w tym meczu. Ja ciągle nie rozumiem, czemu to właśnie Diego Zivulic, a nie Jakub Łabojko zdobywa więcej minut. Ja wiem, że trener tłumaczy to tym, że teoretycznie Zivulic jest silniejszy fizycznie, jest wyższy i bardziej skoczny, tak się wydaje. No, Ale, ale jednak no tutaj oprócz skakania, to trzeba też grać w piłkę, a... A... moim zdaniem lepszym piłkarsko-zawodnikiem jest, jest, jest Łabojko i chociażby mecz z uks em to pokazał chociaż wiadomo, że to zupełnie inny przeciwnik i trochę, trochę inna opowieść no ale Waszym zdaniem, czy Żywulić czy musiał faulować w tej sytuacji? To było oczywiste, że jeżeli on fauluje to dostanie drugą żółwą kartkę, Marcin
2: Wiecie co, no, no głupie zachowanie no ale to jest w... ferwor wojskowej walki tak każdy kto gra w piłkę wie, że, że czasem nie, Ale nie. jak masz
0: żółtą kartkę na końcu, no to chcesz faktycznie pokazywać, że, że walczysz i, i, i faulowasz? No?
2: Chciał przerwać korzystną akcję przeciwnika, tak? No, widział, że jeżeli nie sfauluje, to będzie, będzie podanie i, i wychodził, wychodził prawie tam sam, sam na sam. No, gdzieś, tam, gdzieś tam trochę, trochę bez, bezmyślność. Natomiast... Ta druga żółta kartka i tak nie zmieniłaby więc w przypadku w kontekście jego pauzy w kolejnym meczu, bo ta, ta pierwsza już była, była czwartą, więc no to, to jedynie osłabienie drużyny na, w, w końcówce meczu meczu z, z, z Legią. No, było dużo tych kartek, było dużo tej, dużo tej walki. I, i o to na pewno nie możemy mieć pretensji do piłkarzy, że gdzieś tam tych cech wolicjonalnych zabrakło.
1: No sytuacja z Żywoliczem to oczywiście wszystko wzięło się od błędu Izraela Puerto. Śląsk ma rzut wolny pod linią boczną na połowie Legii i zachowanie Puerto było zupełnie niezrozumiałe. Zagrał piłkę prosto pod nogi Tomasa Pekharta. Czy musiał faulować Żywolicz? I taki nie, no bo z jednej strony rozumiem go, rozumiem emocje, które mógł mieć w tej sytuacji w głowie. Trochę spanikował, widząc co zrobił Puerto i, i jakby odbawiał Obierając ten pierwszy sygnał w swojej głowie, że, że musi tę akcję przerwać za wszelką cenę, nie pamiętając o tym, że, że ma na końcu żółtą kartkę, nie rozglądając się, że obok niego jeszcze są obrońcy, że, że nie musi podejmować tak zdecydowanej interwencji. No pomylił się, po prostu, po prostu popełnił błąd Diego żywolic został wyrzucony z boiska. Oczywiście to nie miało wpływu w kontekście końcówki tego spotkania, bo 11 na 11 Śląsk pewnie też ten mecz by przegrał. Nie zagra Żywulic za kilka dni w meczu z Krakowią, to pewnie będzie szansa dla Jakuba Łabojko, bo tego też się można spodziewać w meczu, który Śląsk będzie grał na własnym stadionie. Bardzo ważny meczu w walce o europejskie puchary, bo Krakowia po porażce w 31 kolejce, no już może zupełnie nie odpaść z walki o puchary, przegrywając we Wrocławiu, ale ja też nie mam takiego przekonania, że żywolic nie wróci na kolejkę 33, bo niestety trener Lawiczka, no właśnie, widzi w nim coś, czego my nie dostrzegamy. W wielu meczach może mu się to w tym sezonie opłacało, bo, bo jednak te wyniki Śląska to pokazują, natomiast Natomiast my będziemy się cały czas domagać bała Łabojko i oby w meczu z Krakowią, jeśli zagra, przekonał do siebie trenera Lawiczkę już może do końca sezonu.
2: Jeśli mówimy może o tych kartkach, musimy pamiętać też, że napomniany został Krzysztof Mączyński i kolejna, kolejne kartoniko, o pokaże mu sędzia, oznaczać będzie aż dwa mecze pauzy, bo ma tych napomnień 11 już na swoim koncie kapitan Śląska i to na pewno będzie, będzie duży, duży problem. Jak na razie trzyma się Przemysław płocheta 20 meczów z potencjalnym ryzykiem pauzy i Młodzieżowiec Śląska nadal bez tego czwartego napomnienia. Zobaczymy, czy dotrwa do końca, do końca sezonu. Ja może zacznę nieco inny wątek, jeśli, jeśli będziecie, będziecie chcieli o tym porozmawiać. Z pozytywów tego, tego meczu. To, to dla mnie kolejna szansa dla Bergiera, który otrzymał od, od trenera możliwość wejścia na kilka minut w Łazienkowskiej. Wydaje się, że aktualnie to jest ten drugi młodzieżowiec w hierarchii sztabu szkoleniowego i potencjalnie pierwszy młodzieżowiec na, na przyszły sezon, bo przemysłow Płacheta tym młodzieżowcem nie będzie. No i jeśli już jesteśmy przy zmianach, to też... Kolejna szansa dla Damiana Gąski, którego dawno nie widzieliśmy na boisku. Zbyt wiele, obaj na na Morawie nie pokazali, też sytuacja była była trudna. Ale mnie cieszy, że że, że ci ci młodzi zawodnicy, relatywnie młodzi, bo Gąska już młodzieżowcem nie jest, gdzieś tam otrzymuje kolejne, kolejne szanse szanse gry. No
0: tak, tylko oni otrzymali kolejne szanse, kiedy już no można powiedzieć mecz Legia
1: przejęła nad nim kontrolę. No i... właśnie Krzysiek, jeśli mogę Ci wejść w słowo. Ja no nie jestem pewien, czy, czy powinniśmy się cieszyć z tego, że, że Sebastian Berger dostaje kilka minut w takiej sytuacji, w której jest Śląsk dzisiaj. To znaczy, Przemysław Pacheta ma przed sobą jeszcze 6 meczów, kiedy będzie młodzieżowcem. Od przyszłego sezonu tego młodzieżowca trzeba znaleźć. Albo w klubie albo na przykład w pierwszej lidze, tak jak Przemysława Pachetę, przed rozpoczęciem tego sezonu, tych nowych młodzieżowców, młodzieżowców, którzy będą mieli ten status również w przyszłym sezonie trzeba wprowadzać odważniej. Od razu mówię, nie wiem jak, nie wiem jak mógłby to rozegrać Tener Witesa Flawiczka bez szkody sportowej, bo rozumiem, że walka europejskie puchary to jest cały czas obowiązujący, obowiązujący plan na tę rundę finałową, natomiast ja oczekiwałbym, że Sebastian Berger dostaje miejsce, no nie wiem, na przykład wyjściowej 11, której jest ze spotkań, znaczących spotkań Ale rundy wierzysz, finałowej. Nie
2: wierzysz w to? Nie wierzę w
1: to, natomiast zastanawiam się i mówiłem o tym w jednym z ostatnich odcinków naszego podcastu. Zastanawiam się, kiedy trener Lawiczka przypomnił sobie o tym, że nie ma tego ogranego młodzieżowca w swojej kadrze dzisiaj. Na przyszły sezon, na Przemysław Pacheta nim nie będzie, spekuluje się i pisało się o tym, przed tym spotkaniem Michał w przeglądzie sportowym o tym pisał, że Śląsk może sprowadzić Mariusza Praszelika z Legii Warszawa. To jest piłkarz, któremu wygasa kontrakt przy za na którego trzeba byłoby wyłożyć 75 tysięcy złotych ekwiwalentów. Legia specjalnie nie chce go zatrzymać. Nie wiem, że z nim nadziei. Śląskowi bardzo by się przydał. To też jest zawodnik, który no, może się rozwinąć cały czas, bo on jednak w Ekstraklasie dostaje szansę. Bardzo rzadko grał. Po kilkanaście minut, jeśli już wchodził na boisko w tym sezonie I, i to może być pierwszy taki sygnał, taka informacja, która pojawiła się przed tym wczorajszym meczem, że Śląsk zaczyna o tym młodzieżowców w kontekście przyszłego sezonu myśleć. Tak jak mówię, nie wiem jak trener Lawiczka chce rozegrać tę, tę końcówkę, by walczyć europejskie puchary i jednak wprowadzać młodzieżowców, ale to jest już najwyższy czas, żeby czy sam Talera czy Bergera jednak potraktować troszeczkę poważniej.
2: No Tylko zatrzymując się na chwilę przy liku, no też... Oczywiście Przemysław pocheta też był zawodnikiem ugranym w Ekstraklasie, natomiast no też Praszalik nie jest takim piłkarzem, do którego możemy mieć pewność, że to będzie młodzieżowiec chociażby na miarę, na miarę Przemysława Pochety. no bo też gdyby to był piłkarz z, z mega potencjałem, to pewnie Legia by go tak lekko ręką nie oddała, a jak na razie w, w tym sezonie to raptem 180 nieco ponad 180 minut na, na boiskach Ekstraklasy spędził i to, i to dość dawno, bo w rundzie jesiennej, więc to też jest zawsze jakiś, jakiś znak, znak zapytania i, i fajnie gdyby tych ten wachlarz tych młodzieżowców rzeczywiście był, był większy, a szykuje się niestety trochę dla Śląska problem gdzieś tam wyboru mniejszego zła, jeśli chodzi o młodzieżowca na przyszłość ze mną, no, chyba że My o tym nie wiemy. Wiemy, że transfery lubią ciszej że piąt sportowy na czele z dyrektorem Sztylką ma jakiegoś asa w rękawie, taki jakim był Płacheta i że szykuje się jakiś transfer uzdolnionego młodego zawodnika. Jeszcze,
1: jeszcze jak mogę jedno słowo. Mówisz o tym, że Praszelik gdyby był wielkim talentem grałby w Legii. Okay. Natomiast ja też wychodzę z założenia, że no Śląsk zna swoje miejsce w tym transferowym układzie pokarmowym, tak, tak to określając w Ekstraklasie i... No może nie byłby gwiazdą w Legii Praszelik, gdyby dostawał więcej szans, natomiast może być gwiazdą w Śląsku, bo bo Śląsk po prostu potrzebuje innych piłkarzy i może taki transfer to jest faktycznie coś, na czym warto się skupić w najbliższych tygodniach.
0: Tak, wiemy o tym, że Praszelikiem interesują się też inne kluby ekstraklasy, no bo oczywiście wszystkie kluby będą miały ten problem, który ma teraz... Śląska, albo prawie wszystkie, no no bo przecież jest Lech Poznań, który który mocno stawia na, na młodzież i chyba to oni mają najwięcej minut rozegranych, młodzieżowcy Lecha Poznań w całej lidze, Śląsk jest na końcu stawki chyba, tak, dalej po tej kolejce, więc rzeczywiście, no fakty są takie, że Śląsk też nie miał tego młodzieżowca rok temu i... Udało się ściągnąć przemysłowa płochetę i to był strzał w dziesiątkę, chociaż często na płochetę narzekamy, no ale jednak porównując go do innych ligowych młodzieżowców, no to jest w ścisłej czołówce takie, takie jest moje zdanie. To po pierwsze, po drugie, w kadrze Śląska. Jest w tym momencie co najmniej dwóch zawodników, którzy będą mogli grać na pozycji Praszelika, czyli Adrian Łyszasz i Przemysław Bargiel. No, po coś tego Bargiela z Włochy sprowadzono. On teraz gdzieś jest schowany głęboko do szuflady. Nie ma go nawet w meczowej dwudziestce, ale no wiemy, że to jest chłopak z potencjałem i mam nadzieję, że. Lawiczka i cały szlap szkoleniowy wreszcie go odbudują. Po coś do Śląska będzie sprowadzony również Rafał Makowski. To oczywiście nie będzie młodzieżowiec, ale to jest gracz, który występuje dokładnie na tej pozycji, na której występuje Praszelik, czyli środek pomocy, pozycja numer 10. To jest jest mniej więcej ten ten obszar. No i po po trzecie... czy, czy uważacie, że większość ligi ma wykrywanych już młodzieżowców na, na przyszły z, sezon? Ciekawe,
2: że zestawienia zrobił Extra Stats, czyli portal, ludzie, którzy no, specjalizują się w, w, w analizach, wyciąganiu różnych, różnych danych. I właśnie zweryfikowali, jak kluby przygotowują się właśnie z młodzieżowcem na przyszły sezon. No i chociażby, właśnie w Legi w Warszawa. 100% młodzieżowców to, to są młodzieżowcy, którzy w tym roku nie, kończy, nie kończą tego wieku, więc. Ale kto to
0: jest? Michał Karbownik, który na 99% odejdzie z legii, więc tutaj też no Legia będzie musiała kogoś wykreować, tak? Nie pamiętam kto jeszcze był No Maciej Rosołek,
1: Bartosz, Slisz, akurat Legia nie będzie miała aż takiego problemu, gdyby, gdyby oddała Praszelika, więc Śląskowi ten piłkarz na pewno się przyda. Bardziej niż jej. patrząc, patrząc
2: dalej Zagłębie Lubin, Krakowia, Raków, Szląstochowia, Legia, Gdańsk, no, mają, mają młodzieżowców, tak naprawdę większość czasu gry młodzieżowców to byli młodzieżowcy którzy będą też nimi w przyszłym sezonie. No Śląsk tutaj zdecydowanie jest, jest czerwoną latarnią razem z, z Pogonią Szczecin i, i, Piastem, i Piastem Gliwice.
0: Wiecie, może trener szykuje tych młodzieżowców, żeby oni byli głodni gry na przyszły sezon, no bo trochę ich mamy. No jest Sebastian Berger, który będzie w przyszłym sezonie dalej młodzieżowcem. Jest Adrian Wyszczarz, jest Przemysław Bargiel, jest Piotr samiec Stalar, którego dzisiaj też, dzisiaj w niedzielę też nie było nawet na, na ławce rezerwowej, bo ile dobrze pamiętam więc trochę tych młodzieżowców jest no, trenuje też Grzegorz Kotowicz od jakiegoś czasu z, z pierwszą drużyną, są też inni zawodnicy drugiej drużyny Śląska Wrocław, która przecież awansowała do drugiej ligi, więc teoretycznie jest z kogo wybierać w takim sensie, że jest, mm. jest ilość, tylko jest.
2: zdaniem mm. trenera nie ma, nie ma jakości tak I, mm. i, i to powoduje, skupiamy się na, na tu i teraz I, i, i myślę, że też cały sztab, cały klub jest sfokusowany na tym, żeby w tym sezonie osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż już jest, bo no, pamiętając te poprzednie lata... W końcu Śląsk jest w górnej ósemce i nie tylko jest, ale ma szansę powalczyć o coś więcej i tak naprawdę jeżeli spotkamy się za tydzień, zobaczymy w jakim składzie w kolejnym odcinku podcastu Tylko Śląsk, to będziemy naprawdę wiedzieć dużo więcej i teraz te dwa spotkania z Krakowią i Lechem naprawdę naprawdę są kluczowe dla sytuacji w tabeli i myślę, że nikt nie zaprząta sobie teraz głowy na Oporowskiej czy, czy w Autokarze, kiedy wracał, wracał, wracała drużyna z Warszawy do, do Wrocławia głowę młodzieżowcym na przyszły sezon, tylko jak zdobywać punkty z Krakowią i Lechem?
1: Tak, ale ten, ten wątek młodzieżowca jest faktycznie ciekawy. Może tak już kończąc, bo mam też taką yy, taką powiedziałbym yy, no analizę tego, jakich tych yy, piłkarzy ma teoretycznie gdzieś tam blisko trener Bitesla, Flaviczka, a... A, a można, można się zastanawiać, co jest z nimi nie tak Że oni nie dostają poważnej szansy Mówiliśmy w transmisji o Sebastianie Bergerze Piłkarzu, przypominając sobie, że on chyba kiedyś grał w Legii Już za trenera Rumaka albo trenera Pawłowskiego no to znaczy już... Na Legi, nie w Legii Na Legii, na Legii przeciwko Legii Przy Przyłazienkowskiej No to już kiedy to było? 2-3 sezony temu A jednak on cały czas nie ma takiego pełnego zaufania w Śląsku Jest Przemysław Bargiel, którego pamiętałem sprzed kilku sezonów Kiedy grał w Ruchu Chorzów On już wtedy wyglądał no, porządnie, jak na, jak na ekstraklasowe warunki Wyjechał do Włoch, do Milanu, był gdzieś tam wypożyczany we Włoszech, wrócił do rezerw Śląska i też można się dziwić, dlaczego on nie dostał takiej prawdziwej szansy w pierwszej drużynie, bo przecież no, kiedy on podpisywał kontrakt, to raczej był taki piłkarz, którego spodziewaliśmy się oglądać regularnie w kadrze meczowej, żeby on już wchodził, żeby łapał te minuty. Czy Bartosz Boruń, piłkarz, którego ja pamiętam, on rok temu znalazł się po raz pierwszy w kadrze meczowej. Pod koniec poprzedniego sezonu i od tego momentu nie dostał żadnej minuty w Ekstraklasie. No to jest coś nie tak. Bo z jednej strony ci piłkarze są blisko, a jednak zdaniem trenera Lawiczki nie wykonują tego, tego ostatniego może już nawet kroku, żeby grać.
2: No ale wiesz, nie wierzę, że trener nie wystawia dobrego piłkarza, lepszego, który lepiej się prezentuje na treningach, nie wystawia go do, okay. do składu meczowego. W, w Śląsku aktualna strategia jest nacelowana na na wynik w tym sezonie, a nie na na to, co będzie za rok rok 3 na 2 i i też konkretne cele zostały przedstawione przed sztabem szkoleniowym i nie nie jest to rozwój młodych piłkarzy nie jest to wykreowanie takich postaci, które będą sprzedane za miliony złotych wytransferowane gdzieś, tylko osiągnięcie konkretnego wyniku I i na tym skupia się sztab szkoleniowy, zresztą mamy przemysłowa pocheta, który widzimy, że ma tą jakość i on grałby w wyjściu w składzie Śląska, niezależnie od tego, czy jest młodzieżowcem czy nie, więc widać ci, ci młodzi piłkarze, tak jak mówi trener przegrywają rywalizację na, na treningach, no znamy filozofię podejście trenera Lawiczki i on nie jest zwolennikiem Takiego podejścia, że ktoś może być minimalnie gorszy na treningu, ale właśnie jest młody, ma potencjał, może się rozwijać, to trochę na kredyt dostanie, dostanie szansę. Sztab wychodzi z założenia, ok, jesteś lepszy na treningach, to będziesz grać, nie, nie wygrywasz rywalizacji to siedzieć na ławce albo albo na trybunach.
1: Okej, okay, ale ja też zastanawiam się, czy, czy właśnie niepamiętanie o tym w, tym w tym czasie, w tym roku w rundzie finałowej nie jest pe- pewną krótkowzrocznością, bo mówisz o tym, że nie powinien grać ten piłkarz, który na treningach wygląda słabiej, ale jest młodzieżowcem, Dzie- więc gra, ale w przyszłym sezonie możemy mieć właśnie ten problem, że jeżeli teraz oni nie będą ogrywani, to będą musieli grać, dlatego że jest ten przepis. Ale
2: to, to, to... To nie ja tak mówię. Okay. To, to nie jest moje zdanie. Okay. Ja mówię, jakie ma podejście... Sztab szkoleniowy. Ja, okay. ja się, to, to, to żeby, żebyśmy mieli jasność, to nie, nie mówiłem, że, że, jestem, że jestem zwolennikiem takiej, takiej takiej, sytuacji, takiego podejścia do budowania, do budowania drużyny. Wiesz... To też możemy sprawdzić że takiego pytania, jeżeli taki młodzieżowiec odpukać zawali jeden mecz i Śląskowi zabraknie jednego albo trzech punktów do tego, żeby grać w pucharach, a nie grać. Ilu, ile procent kibiców, którzy trzymają się za Śląsk powiedziałby, ok, nie ma problemu, ale będziemy mieć młodzieżowca granego na przyszły sezon? No, no no raczej, raczej większość woli osiągnąć, osiągnąć sukces tu i teraz. I wiesz, to jest drużyna, która jest w przebudowie i tak naprawdę po tym trener trener wraz z, z, z Piolem Sportowym, z dyrektorem Sztylką gdzieś tam pewien pewną drużynę zastali, w pewien sposób przejęli bagaż po, po wcześniejszym po wcześniejszych osobach, które zarządzały polityką kadrową no i sukcesywnie gdzieś tam następuje następuje zmiana ja myślę, że po tym okienku najbliższym to w końcu będzie taka drużyna ukształtowana przez dyrektora Sztylkę gdzieś tam oczywiście przy współpracy w ostatnim czasie z trenerem Lawiczką, gdzie już będzie można powiedzieć, że to jest jakiś tam autorski pomysł, autorska autorska koncepcja budowania drużyny dyrektora Sztylki wraz z, z zarządem ale na razie jesteśmy trochę w takim okresie przejściowym. Potrzebny był sukces na, na tu i teraz, po tym jak Śląsk y, gdzieś tam pałętał się w, w dole tabeli y, i na tym był sk- największy fokus położony. Y, no i to się udało. Zobaczymy co będzie w przyszłym sezonie. To nam gdzieś tam pokaże, jaka, właśnie jaka jest dalsza wizja, w jakim kierunku ten Śląsk, ten Śląsk ma zmierzać. Y, jak, jak to jest poukładane w głowie zarządzających Śląską.
1: To, o czym mówisz jeszcze, jeśli mogę, ostatnie zdanie, to sprowadza się do tego, o co Śląsk gra w grupie mistrzowskiej, bo, bo być może gramy faktycznie europejskie puchary, no chyba... a może, a może nie. No nie. Dla mnie to, to... nie jest o odpowiedź o nie, prezes,
2: prezes Waśniewski w, w ostatnim tygodniu przed meczem z Legią wyartykułował jasno w rozmowie z, z Papem, że Śląsk...
1: Walczy o, o europejskie puchanie. No dobrze, jest porażka. Jeżeli zdarzy się porażka z Krakowie, to może znajdujemy się w zupełnie innej sytuacji, dlatego warto też o tym myśleć. I ty mówisz o piłkarzu młodym, którym może popełnić błąd. A wczoraj błąd popełnił Izrael Puerto z jednej strony, z drugiej. Diego Żywulić. Myślę, że nikt nie będzie na nich wieszał psów. Tak samo myślę, że nikt specjalnie nie przekreślałby młodzieżowca, który gra pierwszy mecz w dodatku na Łazienkowskiej i wybaczylibyśmy ten błąd. I tak samo bylibyśmy bez punktów po błędzie młodego piłkarza przy Łazienkowskiej. Tak samo jesteśmy po błędach tych dwóch doświadczonych obcokrajowców, piłkarzy, którzy mieli, mieli dawać więcej, mieli dawać jakość. Ja myślę, że, piłka, że kibice Śląska Wrocław łatwiej przyłknęliby, właśnie łatwiej, a, a nie, yy, nie krytykując tego młodego, tylko, tylko z większą wyrozumiałością pomyłkę. Takiego naszego Borunia czy, czy, czy Bargiela niż Żywulica i Puerta. To ja może sobie herbaty
0: panowie zaparzę, <śmiech> jak chcecie sobie jeszcze chwilę porozmawiać. Nie, oczywiście bardzo ciekawa dyskusja i bardzo ciekawy i ważny wątek pod kątem przyszłości Śląska. No ale to historia oceni, kibice i też zarząd ocenią poczynania całego pionu sportowego Śląska-Wrocław. Na razie myślę, że wszyscy skupiają się na tym, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik w tym sezonie, bo ciągle europejskie puchary są na wyciągnięcie ręki, są dostępne. Wystarczy tylko zdobyć odpowiednią liczbę punktów. Miejmy nadzieję, że Śląsk ten dorobek punktowy polepszy już w czwartek o godzinie 19:00 Pierwszy gwizdek spotkania przeciwko Krakowi. Oczywiście będziemy to spotkanie dla Was relacjonować na naszym kanale na YouTubie, także zachęcamy do subskrypcji, bądźcie z nami, będzie też oczywiście relacja tekstowa na naszej stronie, dużo materiałów około meczowych, także warto do nas na bieżąco zaglądać, a a propos naszego podcastu to możecie nas słuchać na YouTubie, na Spotify, na SoundCloudzie gdzie tylko chcecie, jesteśmy dostępni, więc tam też możecie subskrybować nasz kanał no cóż, nieco e, smutni po porażce z Legią, ale jednak patrzymy realistycznie. To porażka, której no, raczej się spodziewaliśmy. E, Marcin Polański. Dzięki. Karol Bugajski Dzięki. I Krzysztof Bonasik. Dziękujemy serdecznie. To był podcast Tylko Śląsk. na, na prawej stronie do środka I to jest
2: pochytajko!